0: 열왕기상 21장 25절에서 29절 예로부터 아합과 같이 그 자신을 바라 여호 앞에서 악을 행한 자가 없음은 그를 그의 아내 이세벨이 충동하였습니다 그가 여호와께서 이스라엘 자손 앞에서 쫓아내신 아무리 사람의 모든 행함같이 우상에게 복종하여 심히 가증하게 행하였더라 아합이 이 모든 말씀을 들을 때에 그의 옷을 찢고 굵은 배로 몸을 동이고 금식하고 굵은 배에 누우며 또 풀이 죽어 다니더라 여호와의 말씀이 디셉사람 엘리야에게 임하여 이르시되 아합이 내 앞에서 겸비함을 내가 보느냐 그가 내 앞에서 겸비함으로 내가 재앙을 저의 시대에는 내리지 아니하고 그 아들의 시대에야 그의 집에 재앙을 내리리라 하셨더라.
1: 반갑습니다. 합동신학대학원대학교에서 구약을 가르치는 김진수 교수입니다 오늘은 열한기상 21장으로 넘어가서 이제 나봇의 파도원에 퍼 대해서 같이 공부를 하도록 하겠습니다 네 가지 주제를 가지고 살펴볼 텐데요 아합의 탐욕, 또 잔인한 이세벨, 하나님의 심판 그리고 마지막으로 리우치는 아합 이네 가지를 초점으로 이제 본문을 같이 이렇게 살펴보겠습니다. 먼저 아합의 탐욕에 대한 내용이 이제 11기상 21장 1절로부터 6절에 이렇게 소개되고 있는데요. 이 본문을 보면 이제 이 아합이 모두 두군데 자신의 왕궁을 가지고 있었다는 것을 알게 됩니다. 사마리아와 이스라엘 이제 왕궁을 가지고 있는데요. 이것을 보면 이제 이아합 이 당시에 이제 매우 사치와 또 향락 이런 것을 일삼은 인물이 아닌가 우리가 이렇게 짐작을 해보게 됩니다. 그리고 이제 그런 그 이제 아압이었는데요이아압의 왕궁 곁에 나봇이라고 하는 사람의 그 포도원이 있었습니다. 그런데 이 포도원이 아마 이렇게 또 여러 가지 입지 조건이 좋았던 것 같아요. 이 왕궁 바로 곁에 있기도 있고. 어, 그랬던 것 같습니다. 그래서 이 아합이 이 나보세 포도원을 가지고 싶었던 것을 알 수가 있어요. 이렇게 마음에 그 포도원이 너무 좋으니까 여러 가지 점에 있어서 좋으니까 이제 그것을 가지고 싶어 했고 그래서 이것을 어떻게 이제 가지려고 하는가 이제 그런 모습이 나타나고 있습니다. 아비이 이제 나봇을 찾아가서 21장 2절에 보니까 이런 제안을 합니다 내 포도원이 내 왕궁 곁에 가까이 있으니 내게 주어 채소밭을 삼게 하라 내가 그 대신에 그보다 더 아름다운 포도원을 내게 줄 것이오 만일 내가 좋게 여기면 그 값을 돈으로 내게 줄이라 그러니까 아합 개인에게는 그 포도원을 어쨌든 가져야 되겠다 갖고 싶다 이런 욕심이 있었던 것을 보면 어, 이제 이 포도원이 여러 모양으로 어, 이렇게 에, 에, 가치가 있었던 것 같아요 그런데 이 아합의 제안을 보면 일단 겉으로 보면 굉장히 이 관대하고 너그러운 제안을 하는 것처럼 보입니다 어, 그 대신에 더 아름다운 포도원을 내가 줄 것이다 어, 이런 제안 어, 그리고 또그 값을 돈으로 내게 줄 것이다 이게 이 말을 보면 아무 문제가 없어 보이고 어, 아합이 참 이렇게 심지어 좋은 왕이구나 아, 이렇게 생각이 될 정도로 어, 그런 느낌을 갖게 되죠 아, 그런데 이 말을 들은 나봇은 왕의 제안임에도 불구하고 어, 우리가 왕으로부터 이런 제안을 받게 되면 감사의 얘기고 또 그런 제안을 흔쾌히 받아들일 수도 있을 것 같은데요 근데 이 나봇은 그런 왕의 제안을 받아들이지 않고 거절을 하게 됩니다. 어, 나봇은 어떤 뭐 이렇게 왕고에서 그런 것도 아니고 또 어, 왕에 대해서 불충한 어떤 백성이어서 그런 것도 아니고 다른 어떤 중요한 이유가 있었기 때문에 나봇은 아마 이렇게 거절을 할 수밖에 없었던 것 같아요. 여기 보면 나봇이 아합에게 말하되 내 조상의 유산을 왕에게 주기를 여호와께서 금하실줄로다내 조상의 유산이라는 말이 나오고. 여호와께서 금하실지로다. 이런 어, 것을 보게 될 때, 나보선 어떤 그 하나님 앞에서, 여호와 앞에서 어, 이런 일을 하면 안 된다라고 하는 믿음이 있었기 때문에 이런 거절을 했구나 하는 것을 어, 우리가 알 수가 있습니다. 그 근거가 뭐냐? 이제 모세우경에 보면 이런 율법의 규정이 나와 있어요. 어, 이렇게 토지를 영구히 팔지 말 것은 토지는 다내 것임이니라. 너희는 그류민이요, 동거하는 자로서 나와 함께 있느니라. 그러니까 이 땅을 살아가는 모든 사람들은 사실 라그네라는 거죠. 그류민이라는 것입니다. 그류민인데, 에, 그것이 갖는 의미는 뭐냐 면이 땅의 토지는 어, 모두 하나님의 것이라는 것이죠. 에, 하나님의 것이어서, 마치 우리 이 사람들이 그 토지에 대한 어떤 고유한 권한이 있는 것처럼. 그렇게 생각해서는 안 되고 그 토지는 하나님께로부터 받아서 이 땅을 살아가는 동안 우리가 참 하나님께 이제 감사하는 마음으로 사용하는 그런 관계다라는 것이죠. 그래서 나봇은 그런 사실을 알고 있었기 때문에 이 조상으로부터 물려받은 이 토지를 마치 자기 소유인 것처럼 그렇게 소유권을 넘기면서 팔 수가 없다. 그것은 하나님이 금하시는 일이다. 그렇게 이제 하고 있는데요. 그것은 나봇이 참 믿음의 사람이었구나. 왕의 어떤 비위를 맞추거나 또 어떤 자기가 어떤 금전적인 이익을 취하고 그러니까 부동산을 가지고 어떤 재산을 모으고자 하는 그런데 관심이 있었던 사람이 아니라. 하나님의 말씀대로 살아야 되겠다라고 하는 그런 믿음의 사람이었다라고 하는 것을 우리가 알게 된다라는 것이죠 그런데 이제 하나님께서 그런 율법을 주신 이유는 이런 그 정신이 그 배경 속에 있다고 봅니다 하나님은 자신만이 땅에 참된 주인이심을 나타내시는 것이죠 그리고 어 백성들 모두가 생계 걱정 없이 어참 인간다운 삶을 살수 있도록 하기 위해서 어느 누구도 땅을 독점하거나 아무리 권력을 가지고 있는 왕이라 할지라도 또 아무리 돈이 많은 사람이라 할지라도 그 어느 누구도 땅을 독점하거나 그것을 재산을 모으는 수단으로 사용하지 못하도록 하나님께서 이렇게 어떤 매매하는 그런 것을 금지하신 것을 알게 되는 것입니다. 이런 그두 가지 그 율법의 정신을 나봇은 충실하게 지키고 있었다라고 하는 것이죠. 아, 그런데 이제 이렇게 보면 이 아합이란 인물과 아, 나오, 나보스는 사실 대조가 되는 것입니다. 아합은 굉장히 관대해 보이고, 이렇게 그런 모습을 보였지만 사실은 그 이면에는 하나님의 말씀을 무시하고 있다는 것을 알게 되는 거예요. 그니까 좋은 포도원이 자기 왕궁 곁에 있고, 그것이 어떤 여러 가지 효용 가치가 크다라는 사실에만 주목을 하고, 어, 그저 거기에 대한 대가만 쳐주면 되지 않겠느냐, 이런 어떤 사고죠. 어떤 면에서 실용주의적인 사고를 하고 있는 것입니다. 그거에 대해서 흔쾌히 따르지 못하는 그 나보스의 마음 이면에는 하나님을 경외하고 또 율법을 율법에 충실하고자 하는 그런 그의 신실한 믿음의 자세가 이면에 자리하고 있다 그렇게 보게 되는 것입니다. 자 이런 이제 나보스에 대해서 아합이 이렇게 반응을 하게 되는데요. 어떻게 반응을 하는가하면. 어, 21장 4절에 이스라엘 사람 나보오시 아합에게 대답하여 이러기를 내 조상의 유산을 왕께 줄수 없다 하므로 아합이 근심하고 답답하여 이렇게 되어 있습니다. 이렇게 근심하고 답답하여 이렇게 번역되어 있는데 이 원문을 보면 사실은 낙담하고 화가 났다 이렇게 상당히 어, 어떻게 보면 불손한 태도죠. 그렇죠? 내 조상의 유산을 왕께 줄수 없다 이것은 사실 하나님의 말씀과 관련되는 거 아니에요. 율법과 관련되는 것입니다. 그런데 그 율법을 대하는 아압의 태도가 이렇게 아주 좀 화가 나는 이런 불손한 태도를 보이고 있다라는 거예요. 그리고 어떻게 하는가 하면 왕궁으로 돌아와서 침상에 누워 얼굴을 돌리고 식사를 하지 아니하는 일은 참 왕으로서 보면 굉장히 어떻게 보면 치졸해 보이기까지 하는 그런 모습을 보이고 있다는 것입니다. 그런데 여기에 이제 아합이 낙담하고 화가 나서 이 표현이 나오는데 이 표현은 열왕기상 20장 43절에도 그대로 나옵니다. 그런데 그곳에는 이 선지자가 등장해서 직접적으로 하나님의 말씀을 전해요. 그런데 이제 그 하나님의 말씀을 이 아합이 전해 듣고 그때 보이는 태도가 바로 이것이었어요 낙담하고 화가 나는 그러니까 이것은 이 아합이 하나님의 말씀 앞에서 선지자가 전하는 그 말씀 앞에서 이렇게 불순하고 이런 어떤 화를 내는 이런 모습을 보이고 있다는 것입니다 이런 모든 것은 정말 욕심에 사로잡혀서 이런 모든 그 판단력을 잃어버리고 어, 영적인 어떤 감각을 잃어버린 그런 어, 사람의 모습임을 어, 잘 보여주고 있습니다 어, 그 다음에 아합의 반응 또한 가지가 있는데요 열왕기상 21장 6절에 보면 이렇습니다 내가 이스라엘 사람 나보드에게 말해이 지금 이아합이라는 사람이 자기 부인 이세벨에게 지금 하는 말이에요 내 포도원을 내게 주되 돈으로 바꾸거나 만일 내가 좋아하면 내가 그 대신에 포도원을 내게 주리라. 이거 분명히 이제 아합 자신이 나보되게 했던 제시했던 조건이에요, 그렇죠? 그런데 이 뒤에 잘 보십시오. 한즉 그가 대답하기를 내가 내 포도원을 내게 주지 아니하겠노라 하기 때문이로다. 자 이렇게 말하고 있어요. 자이 아합의 말을 보면 여기에는 중요한 말이 빠져 있습니다. 어, 나봇은 포도원을 그냥 무뚝뚝하게 무례하게 에, 왕에게 드리지 못하겠습니다 이렇게 한 것이 아니죠 내 조상의 유산을 어, 왕에게 드리기를 여호와께서 금할지로다 그, 그 말을 분명히 중요한 이유를 밝혔거든요 그런데 지금 아압은 그 중요한 이유를 살짝 빼놓고 있어요 빼놓고 있고 그냥 이렇게만 말하고 있다는 거예요 이 말만 보면 어, 왕을 무시하고 왕의 조건도 거절하고 예. 그런 어떤 불충한 백성인 것처럼 그렇게 부각이 되지 않습니까? 왜 왜곡했겠느냐 하게 될때두 가지 이유를 생각할 수 있을 것 같아요. 하나는 이 아합의 마음속에는 나보시 이야기했던 그것이 전혀 귀에 들어오지 않았다라는 것이죠. 내 조상의 유산을 어, 왕에게 팔기를 여호와께서 그말지로다그 말이 아예 귀전에 들리지 않았다라는 것입니다. 그걸 무시해버렸다. 이렇게 볼 수도 있겠고 또 하나는 그 말이 마음속에 굉장히 부담이 됐다라는 거죠. 뭔가 합당한 말이고 뭔가 이렇게 뭡니까? 이유가 있는 말인데 아압으로서는 그것이 양심의 어떤 뭔가 이렇게 부담이 됐고 그렇기 때문에 그 말을 이렇게 억지로 의도적으로 회피하고 있다. 이런 어떤 어, 것을 우리가 생각할 수가 있어요. 그래서 어, 율법의 소리를 그냥 이렇게 무시해버렸거나 아니면 그것이 양심의 가책을 가져왔기 때문에 고의적으로 좀 회피하고 있지 않느냐 이런 아압의 모습이다라는 것이죠 그래서 이런 것을 보게 될때 정말 이아합은 왕이 될 자격이 없는 사람이고 왕직을 그만두어야될 사람이다 하는 것입니다 그 약성에 보면 이 솔로몬은 하나님 앞에 듣는 마음을 구했어요 하나님의 말씀을 잘 듣고 또 백성들의 형평과 사정을 잘 해리고 어, 그것이 바로 듣는 마음이죠 그리고 어, 왕중의 왕이었더니 다윗도 그런 모습을 보여주고 있습니다 어, 다윗은 이 선지자가 자신에게 찾아와서 하나님의 말씀을 전했을 때에 에, 그 말에 적극적으로 귀를 기울이고 순종하는 모습을 보여주었습니다 성전을 짓지 말라 그러면 성전을 짓지 아니하고 또 어, 죄를 책망하면 그 죄에 대해서 회개하는 그러니까 말에 하나님의 말씀에 귀를 기울이는 모습이었다 요시아 왕도 마찬가지였습니다 하나님의 율법책을 읽고서 요시아 왕은 정말 옷을 찢는 그런 어떤 모습을 보여주신 것죠 이런 것과 이아합의 반응은 정말 큰 대조가 됩니다 하나님의 말씀 앞에서 언짢아하고 분을 내면서 이런 모습 그리고 하나님의 말씀을 무시하고 회피하는 이런 모습을 아합이 보여주고 있는 것입니다 그 다음에 이제 두 번째로 이 이세벨의 모습인데요. 7장 10, 21장 7절로 16절을 보면, 아, 이세벨이 정말 잔인한 사람이었구나 하는 것을 보게 돼요. 그 7절에 보면, 그의 아내 이세벨이 그에게 아베기르되 왕이 지금 이스라엘 나라를 다스리니까, 이렇게 이제 질문을 하고 있어요. 그러니까 이 나보세 말을 듣고 속이 상하고 화가 나서, 어떻게 합니까? 지금 밥도 먹지 않고 이렇게 침상에 드러누워 있거든요. 이스벨에게는 그런 아합의 모습이 도무지 이해가 되지 않는 거죠. 그녀에게 있어서 왕은 어떤 사람이어야 하는가? 이것입니다. 왕은 원하는 바를 마음껏 가질 수 있는 것. 자기 권력을 이용해서 이렇게 왕의 말이고 법이고 왕이 하고자 하는 것은 무엇이든지 다할수 있어야 그게 제대로 된 왕이지 이렇게 백성이 안 된다고 해서 그것 때문에 속이 상하고 뭐 이렇게 침대에 들어 누워 있고 이것은 이 세벨이 볼 때는 도무지 이해될 수 되지 않는다. 아 그래서 이 세벨이 이제 이런 어떤 계책을 내놓습니다. 아합의 이름으로 편지들을 쓰고 그 인을 치고 봉하여 그의 성읍에서 나본가 함께 사는 장로와 귀족들에게 보내니 금식을 선포하고. 나봇을 백성 가운데 높이 앉힌 후에 불량자 두 사람을 그 앞에 마주 앉히고 그에게 대하여 전거하기를 내가 하나님과 왕을 저주하였다 하게 하고 곧 그를 끌고 나가서 돌로 쳐주기라 하였더라. 한마디로 말해서 거짓 정인을 세워서 거짓말을 하게 하고 그것을 통해서 지금 나봇을 제거하는 이런 악한 술책을 이세벨이 지금 버리고 있다는 하 것이죠. 자이 이세벨이 이와 같이 잔인하고 또 이렇게 악한 모습을 보여주고 있는데요. 왜 이렇게 어디서 이런 어떤 그 어, 모습이 왔을까 생각을 해보게 되면요. 아마 아, 이 바알 종교와 관계가 있지 않는가 그렇게 생각이 됩니다. 여러분들이 아신 것처럼 이 바알 종교는 풍요를 추구하는 종교입니다. 그러니까 인간의 탐욕과 잘 맞닿아 있는 것이죠. 물질적 풍요를 추구하기 때문에 그리고. 사람에게 어떤 그이 탐욕을 품게 되면요. 그 탐욕이 나타나는 방식은 되게 보면 이 부도덕하고 폭력적인 그런 방식으로 어 나타나게 되죠. 그렇죠? 이렇게 해서 이 나보시 정말 이제 비극적으로 어 이렇게 불행한 일을 겪게 되는데요. 어 여기 보면 아은 나보시 죽었다음을 듣고 곧 일어나 이스라엘 사람 나봇의 포도원을 차지하러 그리로 내려갔더라. 이게 이제 아합이 보여준 태도입니다. 이게 보면 얼마나 비인간적인지 몰라요. 아합은 나봇이 어떻게 됐는지 나봇이 왜 죽게 됐는지 그게 대해서 전혀 묻지도 않고 관심도 없습니다. 지금 무엇을 하고 있죠? 그냥 듣고 일어나 차지하러 내려갔더라. 그의 관심은 오직 그 포도원을 얻는 데만 관심이 있는 그런 모습을 보여주고 있어요. 어, 그래서 정말 이 아압은 냉정한 사람이고 비인간적인 사람이고 그저 물질적인 욕심만 가득했던 이런 어떤 악한 왕이었다라는 것을 어, 이런 모습에서 우리가 알게 되는 것입니다 자 여기에 대해서 당연히 하나님께서 심판하시죠 어, 하나님께서 이제 개입을 하시는데요 요와의 말씀이 디셉 사람 엘리야에게 임하여 이러시되 너는 일어나 내려가서 사마리아에 있는 이스라엘의 아들 아압왕을 만나라 그가 나보수의 포도원을 차지하러 그리로 내려간다니. 이렇게 하면서 이제 하나님께서 엘리아 쓴 자를 보내게 됩니다. 어, 엘리아가 가서 해야 될 말을 읽어주세요. 너는 그에게 말하여 이르기를 요하의 말씀이 내가 죽이고 또 빼앗았느냐. 무슨 말씀이죠? 내가 죽이고 또 빼앗았느냐. 또 그에게 이르기를 요하의 말씀이 개들이 나보수의 피를 핥던 곳에서 개들이 내피곧내 몸의 피도 핥으리라 하였다 하라. 하나님께서 이 모습을 다 지켜보신 것이죠 지켜보시면서 그 아합의 행위에 대해서 이스벨의 행위에 대해서 하나님이 얼마나 진노하셨는가 하는 것을 이런 말씀 속에서 우리가 알게 되는 것입니다 자 엘리아가 찾아가서 이제 그런 하나님의 말씀을 전하는데 아합이 어떤 반응을 보이는가 하면 굉장히 우리가 볼 때는 정말 위험천만한 반응을 보이고 있어요 21장 27에 보면 아합이 엘리아에게 이르되 내 대적자여 네가 나를 찾았느냐 그러니까 엘리아를 아압 자신의 대적으로 보고 있다는 것이죠 그죠? 그 얘기는 결국 뭡니까 지금 엘리아는 하나님의 대변인으로 간거 아니겠어요 그죠? 그러면 이 엘리아를 대적으로 인식했다는 것은 결국은 엘리아가 섬기는 엘리아를 엘리야가 보내신 그 하나님을 대적으로 원수로 돌리고 있다 그런 얘기가 아니겠어요 그러니 이 아합의 행위는 정말 위험천만한 그런 어떤 심판을 자초하는 그런 행위죠. 아, 거기에 대해서 엘리야가 질타합니다. 열왕기상 21장 20절에 네가 내 자신을 팔아 여호와 보시기에 악을 행하였으므로. 여기에 예, 참 재미있는 표현입니다. 그렇죠? 이 아합의 그런 행위가 어떤 행위냐? 지금 아이 나봇에게 저질렀던 그 모든 악행. 그게 뭐냐? 내 자신을 파는 행위다. 팔아넘기는 행위다. 그렇게 말씀하고 있죠 어, 이 포도원을 사고자 했던 그 행위 포도원을 얻고자 했던 행위 그게 뭐죠? 결국 그 행위가 자신을 팔아넘기는 결과 굉장히 역설적입니다 아이러니한 것이죠 얻고자 했던 행위인데 자신을 잃어버리는 행위가 되고 말았다라는 것이죠 결국 무슨 얘기입니까? 이 포도원과 생명을 바꾸는 그런 말도 안 되는 그런 어리석기 거지 없는 그런 어떤 일을 지금 이 아합이라는 사람이 하고 있다라는 거죠 다른 말로 하면 육신의 욕망과 하나님의 사랑을 맞바꾸어 치우는 이런 어떤 참 안타깝고 잘못된 그런 행위를 아합이 했던 것입니다 자 여기에 대해서 이제 하나님께서 심판을 하시는 것이죠 너를 쓰러버리되 이런 말씀을 하시고요 또여로보암의 집처럼 바사의 집처럼 어, 이 사람들도 다 어, 무서운 하나님의 심판을 받았거든요 그리고 어, 이스벨에 대해서도 개들이 이스라엘 성업 읍 곁에서 이스벨을 먹을지니라 어, 이와 같은 하나님의 무서운 어, 심판의 말씀을 이제 선포하시는 것을 볼 수가 있습니다 자, 이런 그 어, 심판의 메시지를 듣고 어, 참 흥미롭게도 이 아합은 그래도 이 경우에는 왕관 어떤 반응을 하지 않고 뉘우치는 그런 태도를 보여주는 것이 참 인상적이에요. 어, 어떻게 뉘우쳤느냐. 아합이 모두 말씀을 들을 때 그의 옷을 찢고 굵은 배로 몸을 동이고 금식하고 굵은 배에 누우며 또 풀이 죽어 다니더라. 이렇게 굉장히 어, 이렇게 아합이 반성하고 또 뉘우치고 어떤 면에서 회개하는 듯한 그런 모습을 보여주고 있는 것이 참으로 어, 놀랍습니다. 근데 우리가 이제 이것을 보면서 과연 아브라 아, 이 아합의 이 태도 속에 어느 정도 진정성이 있느냐 우리가 질문해볼 필요가 있죠. 여러분들 회개할 때요 중요한 것은 뭐냐면 얼마나 그 사람이 심각하게 회개하느냐, 얼마나 그 사람이 저, 정말 어, 뉘우치느냐 그것보다도 그 회개에 합당한 열매가 나타나느냐, 삶의 증구로서 나타나느냐 이게 중요한 부분이에요. 아무리 울고 이렇게 어떻게 했다 하더라도. 증거가 나타나지 않으면 그것은 회교로 보기 어렵습니다. 그런데 아합의 경우에는 그런 증거가 없어요. 지금 우리가 이제 1 1기상 21장을 다루고 있는데 바로 뒷장이 22장으로 넘어가면 아합이 이런 모습을 보여주고 있습니다. 거기서도 여전히 어떻게 합니까? 선지자의 말을 무시하고 어, 자기의 비위를 맞추는 거짓 선지자의 말을 따라가고 어, 이렇게 하는 모습이 나타나요. 아주 어, 정말 완고하고 그런 어떤 그 맹목적인 독재자. 그 사람이 그러니까 아무 변함이 없는 것이죠 어, 이런 면에서 볼때이 아압은 정말 회개했는 사람이라고 보기가 어려운 것입니다 그래서 그가 그런 어떤 그 모습을 보여주었던 것은요 아마 이런 이유였을 것 같아요 어, 엘리아가 그렇게 무서운 하나님의 그 말씀을 전하자 마음속에 일시적으로 두려운 마음이 일어났던 것 같아요 어떤 두려운 생각이 막 몰려와서 어, 그런 어떤 행동을 했던 것 같고요 근데 그것은 사실 회계는 아니죠. 회계는 자신의 그 범죄 행위인 것입니다. 심판이 얼마나 두려우냐, 거기에서 위협감을 받는 그런 것이 아니고, 자신의 그 범죄를 주목하고 그것이 얼마나 악한 짓이냐. 어, 거기에 대해서 정말 통절한 자각과 반성과 정말 애통하는 마음. 마음을 찢고 옷을 찢고 그것을 그렇게 통해하는 그런 것이 회계인데, 예, 아합에게는 그런 것이 아니라 그저 심판에 대한 두려움에 사로잡혀서 그런 일시적인 에, 그런 태도를 보여 주지 않느냐 그런 것이죠. 근데 어쨌든 하나님께서 놀라운 것은요. 그런 아합을 보시고 또 심판을 연기해 주십니다. 열왕기상 21장 29절을 보면 아합이 내 앞에서 경비함을 내가 보느냐 그가 내 앞에서 경비함으로 내가 재앙을 저의 시대에는 내리지 아니하고 그 아들의 시대에야 그의 집에 재앙을 내리라. 이렇게 이제 심판을 연기해 주시는데요. 기억해야 될 것은 이것은 아합 자신의 심판을 연기한다는 것이 아닙니다. 하나님은 곧바로 아합을 심판하세요. 에, 즉이 하나님의 말씀은 사실은 아합 왕과 이 왕과 전체 이말 어떤 심판을 연기해 주시겠다 그런 의미로 우리가 받아들여지게 되고요. 이 아합은 곧이어서 이 길라앗 라모 전쟁에서 이제 비참한 체후를 맞이하게 되는데 바로 하나님의 심판으로서 그렇게 되는 것이죠. 그러면 하나님께서 왜 그렇게 아합의 뉘우치는 태도에 대해서 이렇게 기뻐하는 모습을 보이시는가. 아마 이런 의도가 있다고 보세, 보입니다. 하나님이 어떤 분이신가를 개시해주는 성격이 있다라는 거예요. 하나님은 어떤 분인가 아무리 악인이라도 정말 돌이키기를 바라는 잘못을 뉘우치기를 바라는 그런 하나님의 마음이 그 속에 잘 개시되고 있다라는 것이죠. 에스겔스 18장에 보면 주여와의 호 말씀이더라 내가 어찌 악인이 죽는 것을 종이인들 기뻐하랴 악인이 죽는 것을 기뻐하시지 않는 것이죠 어, 베드로후서 3장 9절에도 아, 이런 말씀이 분명히 나옵니다 오래 참아서 아무도 멸망하지 아니하고 다 회개하기에 이르기를 원하시니라이아합과 같이 심각한 죄를 지은 사람도 회개하면 하나님이 기뻐하신다 그런 것이죠 아, 그래서 이런 말씀들은 참 우리가 하나님 앞에서 범죄했을 때 회개하기를 하나님이 얼마나 기뻐하시는가 이런 사실들을 우리에게 잘 가르쳐주고 있습니다. 자 이제 오늘 강의를 마무리하면서 이 삶에 적용할 점몇 가지만 짚어보겠습니다. 첫째요. 육신의 욕망에 눈이 어두워서 하나님의 말씀을 무시하거나 회피하는 아합과 같이 되지 말자. 이 포도원이 욕심이 나서 하나님의 말씀을 무시했죠 아합이. 그것은 참 이런 교훈을 하나님의 말씀을 무시해서는 안 된다, 회피해서는 안 된다 그런 교훈을 우리에게 전해주고 있고요 아 그리고 두 번째로 이세벨의 이 야만성과 폭력성은 인간의 욕망을 추구하는 바알 종교에서 온 것이다 그렇게 제가 말씀을 드렸습니다 근데 여와를 섬기는 참된 신앙은 어떠냐 도덕성과 인간성의 고향을 가져온다라는 점을 우리가 깊이 인생해야 됩니다 신앙을 가지면서도 이렇게 폭력성이 자꾸 증가되고 그 다음에 야만성이 증가된다면 그 신앙은 분명히 잘못된 것이죠. 어, 이러면 참된 신앙이지만 그 이면은 분명히 어떤 어, 어떤 이 우상승배 종교나 바알 종교와 같은 성격을 가지고 있기 때문에 그런 거예요. 참된 신앙은 어떻게 나아가느냐. 분명히 도덕성이 고향되어지고 인간성이 고향되는 방향으로 신앙이 나아가게 돼 있다. 어, 그것을 잊지 말아야 되고요. 마지막으로 하나님은 흉악한 죄인일지라도 회개하고 생명 얻기를 기뻐하신다는 사실을 우리가 반드시 잊지 말고 기억해야 됩니다 그래서 아무리 죄를 지은 사람에게도 회개하라고 우리가 권면해야 되고요 우리가 비록 죄에 떨어질 때가 있다 할지라도 그때 이것을 기억해야 됩니다 아, 하나님은 회개하기를 기뻐하신다. 그 사실을 생각하고 우리가 돌이키고 하나님 앞에서 회개하는 그런 길로 나가야 하는 것이죠. 네. 오늘 강의는 이것으로 마치고 다음 시간에는 11개상 22장으로 넘어가서 아합이 어떻게 최후를 맞이하는가를 살펴보도록 하겠습니다. 감사합니다.
0: 땅끝 성교사가 되주세요